0: Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel œil. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel oeil pour regarder le monde sous un autre angle pour te recentrer sur ce qui est essentiel, et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin, et surtout, à oser. Et donc là j'ai switché, je me suis dit ok vas-y, lâche les vannes, juste profite. Et là c'est devenu absolument incroyable. Et du coup c'est vraiment une... Une leçon aussi, je pense, que je peux retenir pour la vie au quotidien, de, de pas essayer de figer, retenir les choses, mais vraiment de les laisser euh, s'envoler, s'emparer un petit peu de, de tout mon être, quoi. Allez, c'est parti. Salut, <rire> j'ai eu du mal à me lancer ce matin, à trouver l'endroit calme pour pouvoir enregistrer et euh, me poser pour enregistrer ces mots. C'était pas prévu puisque j'avais pas anticipé de publier un troisième récit de voyage avant de partir d'Égypte, mais en fait il s'est passé tellement de choses ces derniers jours avec beaucoup de réflexions, beaucoup de découvertes, et l'envie tout simplement de partager un petit peu ce qui s'est passé, tout comme euh, j'enverrai toujours un vocal à un ou une amie. Et donc là ce matin, ouais, je me suis fait un peu violent, j'arrive pas trop à trouver l'endroit pour me mettre au calme et pour euh, trouver la motivation, mais en fait je ressens que j'ai des choses à partager. Et comme disait Fabien Olicard dans un de mes épisodes du podcast, un vaut mieux que zéro. Et donc je me suis dit, bon, enregistre, appuie sur play, tu verras ce qui se passe. Et un vaut mieux que zéro, tu auras toujours des personnes qui seront heureuses et qui pourront se nourrir là de tes dernières réflexions. Donc je me lance. Ces derniers jours, il s'est passé beaucoup de choses assez fortes. On a rejoint la mer Rouge avec Johan. Donc c'est notre dernier stop en Égypte. On est arrivé à El Kessir. Et on y restait euh, trois nuits. C'était très calme. Pour une des rares fois en Égypte, on n'a pas entendu de voiture en fait. <rire> on n'a pas entendu de voiture, on n'a pas entendu de chien, on n'a pas entendu euh, de klaxons, rien. Il y avait juste la mer et le calme tout autour. Donc c'était très paisible. Et il y a une atmosphère particulière qui se dégageait avec le fait qu'il y ait euh, bah, cette tendue d'eau juste en face de nous. Et tous ces spots de plongée qui sont reconnus mondialement. Moi j'avais jamais fait de plongée de ma vie et je me suis dit je peux pas repartir d'Égypte sans avoir fait un baptême de plongée alors que c'est un des plus beaux spots au monde pour faire de la plongée. Et en fait j'étais partagée parce qu'à la fois je suis passionnée de l'eau <rire> et de tout ce qui peut l'habiter euh, mais pour autant c'est un, un univers qui est encore assez inconnu pour moi. Donc j'aime être dans l'eau, j'aime surfer, j'aime nager mais je connais très peu finalement les abysses, les fonds marins, toute la biodiversité qui, qui peut y avoir. Et donc, c'est vertigineux et ça fait peur quand on ne connaît pas. La plongée en tant que telle, c'est toujours quelque chose qui m'a fait un peu peur. Et je me disais, mais je crois que je suis pas capable de le faire, d'apprendre à, à gérer ma respiration, d'être dans un milieu que je ne connais pas du tout, en fait, et, et dans lequel je vais devoir euh, m'adapter. Ça me mettait une certaine pression. et À la fois, c'était un challenge. Je savais qu'il fallait que je le fasse. Et, et je crois qu'il y a aussi ce truc de... Je sais que si je commence, en fait, je vais tellement aimer que je vais vouloir continuer, continuer, continuer. Et ça va être une passion en plus. Et il va falloir après gérer aussi cette passion. En fait, je savais, je crois au fond de moi, que ça allait profondément me toucher. Et donc, je repoussais de plus en plus le moment où j'allais faire mon premier baptême de plongée. Et pour cause, j'ai été mais, complètement bouleversée par, euh, par cette expérience, à la fois par euh, toute la vie qu'il peut y avoir euh, dans la mer qui est un monde à part en fait. Toutes ces couleurs, toute cette émulsion, toute cette paisibilité, tout est en harmonie et c'est juste fantastique à voir en fait visuellement. Déjà c'est quelque chose de très très fort qui prend tous les sens et il y a aussi après l'aspect euh, physique en fait et le fait de se reconnecter à sa respiration et de ne pas pouvoir penser à autre chose d'autre qu'à sa respiration qu'il faut gérer et à tout cet univers qui est autour de nous et qui nous émerveille et c'est vraiment une des rares activités je crois en tout cas pour moi qui me permet de complètement couper le mental et de simplement juste fermer les yeux et de me dire ok là euh, qu'est-ce que tu ressens, inspire bien, expire bien et il n'y a que ça, ce bruit de la respiration et l'univers euh, marin qui est tout autour de nous et c'est un état méditatif qui est absolument incroyable et à la fois le moment en tant que tel était unique et à la fois le retour sur terre aussi était hyper apaisant parce que d'avoir calmé mon mental pendant 48 minutes, on est resté dans l'eau, à être simplement concentré sur ma respiration, ça m'a, ça m'a vraiment calmé en fait et j'ai ressenti un état d'apaisement hyper profond. Et c'est quelque chose que je ressens aussi dans la personnalité de tous les instructeurs qui avaient autour de nous. Je trouvais qu'ils avaient un état de présence aux choses et à ce qui les entourait qui était vraiment hyper précis. Et en fait, ils s'éparpillent pas de mille gestes. Ils sont réfléchis avant de faire quelque chose, avant de dire quelque chose. Et chaque geste a son importance, là où on peut avoir tendance à s'éparpiller dans nos quotidiens, en fait. Et euh, du coup, ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi sur euh, cet état d'instant et cette pleine conscience. Et j'ai énormément rattaché la plongée à la pleine conscience. Et donc, ça m'a fait beaucoup écho. Et une autre expérience dans l'eau qui a été, euh, autant si ce n'est plus émouvante pour moi, ça a été... Euh, celle de d'une sortie en snorkeling, en fait, tout simplement. Et comme les coraux sont absolument incroyables ici en Égypte, à la mer Rouge, une sortie en snorkeling, on peut voir euh, pratiquement autant de poissons qu'en descendant euh, à 10 mètres de profondeur. Et donc, un des instructeurs de plongée euh, m'a proposé qu'on aille faire du snorkeling à 7h du matin, il y a deux jours, du coup, là, à l'heure où j'enregistre cet épisode. Et c'était absolument incroyable, parce que, donc, lever du jour, il y a personne encore dans l'eau... Et, euh, et on a vu des poissons juste magnifiques. Et je saurais pas décrire, en fait, cet état de présence qui m'a emporté. Mais je suis arrivée dans l'eau en étant assez stressée, quand même. Alors même que j'avais fait de la plongée la veille, mais je ne sais pas d'avoir ce grand bleu sous mes pieds, d'avoir finalement très peu de contrôle sur euh, tout cet environnement. J'ai ressenti quand même un, un grand vertige d'un coup. Et l'instructeur, donc, l'a ressenti, en fait. Il a vu que je commençais à m'agiter, alors que lui, il était hyper posé, hyper calme, hyper hyper serein. Et il m'a de suite calmé en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe Tout va bien. Euh, inspire, respire, ça va aller. » Et en fait, il y a vraiment un moment où le mental, il switch. Et où il se dit « Ok, de toute façon, là, je suis dans ce grand vent bleu. Soit je m'abandonne à l'expérience et je laisse la peur de côté et je lâche prise. Et donc, je vis un moment merveilleux. Soit je laisse le stress et le, ce, ce besoin de contrôle euh, gâcher mon moment. Et donc là, j'ai switché. Je me suis dit « Ok, vas-y, lâche les vannes, juste profite. » Et là, c'est devenu absolument incroyable. Et du coup, c'est vraiment une, une leçon aussi, je pense, que je peux retenir pour la vie au quotidien, de, de pas essayer de fier, retenir les choses, mais vraiment de les laisser euh, de les laisser s'envoler, s'emparer un petit peu de, de tout mon être, quoi. Et donc, au cours de cette sortie de snorking, euh, à un moment, je me retrouve seule, parce que je, voilà, j'ai pris confiance, et du coup, je commence à, à nager, à partir faire ma vie. Et là, j'aperçois au loin, donc c'était très très flou, enfin c'était loin vraiment, donc je, je savais pas trop ce que je voyais, mais je voyais une ombre, une espèce d'ombre qui était assez grosse, et en tout cas plus grosse qu'un poisson. Je me disais là, je crois qu'il y a quelque chose. Et donc naturellement, j'avance je, je, en fait. J'avance, et plus j'avance, plus ça devient net, et je me dis mais là, c'est un dauphin. Je crois que c'est un dauphin. Et euh, je regarde à droite, je regarde à gauche, et en fait l'instructeur donc Marwan n'était pas là. J'avais trop avancé. N'étant pas sûre que ce soit un dauphin, j'ai commencé à un peu stresser et me dire « qu'est-ce que c'est en fait ?» Puis il y a aussi cet état d'excitation de me dire « mais attends, mais qu'est-ce que c'est là ?» C'est un truc de dingue en face, euh, c'est rare de voir ça. Et le temps qui se passe tout ça dans ma tête, Marwan arrive, et donc je pointe du doigt en fait euh, ce que j'avais vu, et qui commençait à partir quand même assez au loin, et donc on le voyait de moins en moins bien. Et donc on se rapproche un petit peu, et là il me regarde, il sort la tête de l'eau et il dit « bah c'est un requin ». Et je fais « waouh ». Oh, finesse et, euh, et naturellement moi j'ai envie d'avancer en fait d'avancer pour le voir d'avancer pour pas euh, bah, juste saisir cette chance de me dire peut-être que je reverrai pas de requin euh, bon un long moment donc j'ai envie de le suivre et il m'a dit non mais par contre en snorkeling c'est dangereux parce que on flotte et du coup euh, voilà ils, ils peuvent ils peuvent te confondre avec un poisson ou autre et ça peut être dangereux plus dangereux qu'en plongée donc, euh, donc voilà, on a rebroussé chemin et cette expérience était, était absolument magnifique, vraiment magnifique. Et je suis sortie de l'eau en étant mais pff, complètement euh, sur une autre planète. Il était euh, 8h30 et je me suis dit, ouais, ok, bon, bah la journée peut maintenant commencer. Donc c'était euh, assez incroyable et j'ai vraiment envie d'approfondir euh, toute cette connaissance marine et ouais cette envie d'aller plonger, d'aller découvrir ce qu'il y a en dessous. Donc, voilà, c'est euh, une passion en plus... Euh, qui s'ajoute à, à tout ce qui me passionne dans la vie. Et je suis certaine qu'à un moment donné, peut-être pas cette année, mais dans les, les années à venir, je vais, je vais continuer à explorer ces fonds marins, parce que c'est juste incroyable. Pour faire le lien avec, euh, avec cette expérience, j'aimerais te, te parler d'un sujet qui est celui de la transmission sur les réseaux sociaux, qui est toujours pour moi assez délicate, parce que que ce soit là, au cours de cette aventure, mais même dans nos quotidiens, je trouve que c'est très compliqué en tout cas c'est de l'ordre du génie d'arriver à vraiment transmettre dans, dans la précision ce qu'on peut vivre via les réseaux sociaux et que ce soit ressenti comme si on l'avait presque vécu et moi c'est quelque chose avec lequel euh, bah, je suis toujours un petit peu euh, déstabilisée parce que je ressens les choses tellement euh, de façon vive et je vis des choses tellement incroyables que j'arrive jamais vraiment à, à parfaitement euh, véhiculer ce que je vis et à la fois il y a vraiment des moments où je vis des choses et je me dis waouh en fait, j'ai ce réflexe, malgré moi, de me dire « Ça, il faut que je le partage parce que c'est vraiment incroyable. » Et à la fois, je me dis « En fait, ça, j'ai aussi envie de le garder pour moi et de pas forcément devoir le partager. » Et là, je suis vraiment en train de, de travailler personnellement sur ce truc de « Qu'est-ce que je partage Qu'est-ce que je partage pas Comment je le partage ?» Et il y a des moments, en fait, où j'ai juste envie de, de partager, pas envie d'avoir ce réflexe le soir de rentrer et de me dire « Ok, là maintenant il faut que je communique sur ce que j'ai vécu parce que vraiment ça vaut la peine d'être transmis, alors même que je sais que ça pourra jamais être perçu et reçu de la façon dont moi je l'ai vécu. » Et donc justement pour éviter à tomber dans cette injonction à devoir toujours tout partager sur les réseaux sociaux, je me suis pas mis de cadre particulier de tel jour, telle publication. En fait je me suis vraiment là au cours des six prochains mois et même en général, même quand je suis pas pour l'aventure, euh, je me mets pas de pression, en fait, de publication. Et je le fais en conscience, quand j'en ai envie, quand je ressens le besoin de partager des choses. Et je me pose aussi toujours cette question de, ok là, qu'est-ce que tu publies Pourquoi tu le publies Qu'est-ce que tu veux transmettre, en fait Parce qu'il y a beaucoup de publications qu'on peut avoir tendance à faire par ego, j'ai le sentiment. De dire, ouais, j'ai vécu ça, il faut que je montre que je l'ai vécu et ça, ça va me valoriser auprès des autres. Et, et en ce moment, je me pose vraiment la question de là, t'as vécu ça Qu'est-ce que tu ajoutes Qu'est-ce que tu apportes aux autres en le publiant Est-ce que c'est simplement pour les inspirer Est-ce que c'est pour euh, les, les pousser à eux réaliser leurs rêves Est-ce que c'est simplement de leur dégo, de euh, j'ai fait ça et je veux montrer que j'ai fait ça et, euh, et je pense qu'il y a un vrai travail euh, aussi euh, tout un chacun à faire là-dessus de qu'est-ce qu'on publie sur les réseaux sociaux Est-ce que tout doit nécessairement être publié Et pourquoi on le publie en fait Qu'est-ce qui se cache derrière Donc euh, voilà une petite transition, une petite parenthèse qui me tenait à cœur de faire. Donc s'il y a euh, parfois voilà, plusieurs jours où je publie rien sur les réseaux sociaux, c'est simplement parce que je vis des choses que j'ai envie de garder pour moi. Euh, que j'ai besoin d'un temps de digestion et que je veux justement au plus possible me détacher euh, de euh, ce parallèle euh, vie réelle et réseaux sociaux qui doit constamment être retenu. Et donc ça me fait aussi une transition toute faite vers euh, la communication au sens large et tout ce qui peut se caché derrière Shimla et derrière notre projet de documentaire avec Yoann, euh, parce qu'il y a effectivement la communication sur les réseaux sociaux qui prend beaucoup de place dans nos quotidiens, de tout ce qu'on vit, de se dire qu'est-ce qu'on communique, comment on le communique, mais il y a aussi tout un tas d'autres choses en fait qui se cachent derrière la réalisation du documentaire et j'avais envie de profiter là de ces quelques minutes qu'on a ensemble pour euh, te parler un petit peu de l'envers du décor. Euh, qui est assez colossal puisqu'on n'est que tous les deux avec Yoann pour euh, réaliser ce projet. Et si là, on est parti pour six mois, ça fait déjà... Enfin, avant de partir, ça faisait déjà un an qu'on préparait le projet, parce qu'il y a énormément de choses derrière. Une des premières choses qui est, euh, je pense, la plus importante, c'est celle d'avoir un budget. Parce que certes, on n'a pas une équipe de tournage derrière nous, mais on a quand même du matériel qui, euh, qui coûte... Euh, une certaine somme d'argent, la caméra, là, le micro avec lequel j'enregistre, euh, tous nos disques durs, euh, les casques, les micros, euh, aussi cravates pour les interviews, euh, les filtres pour les caméras. Enfin, j'en passe. Il y a beaucoup de matériel qui a un certain coût. On a aussi un, un monteur. Donc, il va y avoir après toute une étape post-production à notre retour pour le montage du film, l'étalonnage, le mixage du son, etc. Donc, donc, il y a tout un aspect technique qui aussi coûte beaucoup. Et puis, il y a simplement euh, le voyage en tant que tel. Donc, euh, les déplacements et tout ce qui peut être rattaché à l'administratif, les visas, etc. Donc, au final, ça représente à peu près, je dirais... Là, pour le moment, on estime entre 75 000 et 80 000 euros pour toute la réalisation du film. Donc, à la fois euh, tout le matériel, euh, le tournage et la production jusqu'à sa diffusion. Donc, il y a eu une grosse période de démarchage de sponsors pour arriver à avoir les fonds nécessaires pour partir. J'en profite pour remercier celles et ceux qui ont participé à notre campagne de financement participatif qui nous a permis en grande partie de constituer le, le budget pour cette aventure. Donc il y a à la fois la gestion de ces finances-là qui nous prend du temps, il y a aussi toute la communication dont j'ai parlé, il y a aussi toute la logistique. Donc euh, prévoir nos déplacements dans quel pays Où est-ce qu'on s'arrête Quel bus Quel transport Où est-ce qu'on dort Alors même qu'on change de lieu tous les trois jours, en moyenne. Donc ça demande vraiment voilà d'anticiper aussi un minimum, même si on se laisse porter par les rencontres, mais d'anticiper un petit peu les trains disponibles, les bus disponibles, euh, les logements, etc., il y a aussi l'écriture du film et les tournages en tant que tels. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut raconter Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant Dans quel pays Qui rencontrer pour mettre ce sujet-là en avant Et il y a ensuite donc le, la prise en contact avec la personne, organiser la rencontre, le tournage en tant que tel, etc. Donc il y a vraiment euh, tout ce volet-là de production qui est aussi euh, hyper hyper important. Et puis donc il y a eu tout l'aspect technique à apprendre puisque c'est nous qui filmons nous-mêmes. Euh, le documentaire, on a vraiment fait le choix de partir à deux, et pas avec une équipe. Premièrement, pour des raisons budgétaires, parce que ça coûte très cher d'être suivi par une équipe euh, de tournage. Et deuxièmement, voire même premièrement, parce que c'est tout aussi important pour nous, pour avoir la flexibilité la liberté de, euh, de changer les plans, et de pouvoir aussi être plus facilement euh, fondu dans la masse, et donc invité chez les locaux, parce que nous, ça nous tenait vraiment à cœur, au plus possible de vivre localement avec les personnes des pays, dans les pays qu'on traverse pour s'immerger euh, pleinement dans leur culture et pour avoir euh, des rushs qui soient authentiques, qui soient naturels. Et ça, c'est moins facilement possible avec une équipe de tournage puisque plus on est nombreux, moins on se fait inviter et moins on peut être un petit peu un caméléon qui, euh, qui se pose partout. Donc on est à deux et on a dû apprendre les bases de la vidéo, quoi filmer, comment le filmer, etc. Euh, donc ça, c'est un petit peu voilà, le gros noyau de ce qui se cache derrière le projet. Il y a aussi une multitude de petites tâches que, que je t'épargne. Mais c'est vrai que là, pendant six mois, on, on ne vit vraiment que pour le projet et par le projet, puisque ça accapare toute notre attention au quotidien. Et on ne peut pas se rattacher à, euh, je dirais, des horaires de travail comme on peut avoir en France. Et hier, euh, par exemple, Johan me disait, mais en fait, je ne sais même plus quelle journée, puisqu'on n'a plus cette notion de week-end. Et on essaie vraiment voilà, d'organiser nos journées en fonction de quand est-ce qu'on a de la Wi-Fi et où on a de la Wi-Fi pour pouvoir faire cette partie plus administrative, envoyer des mails, etc. Et euh, les moments où on crée en fait le lien avec les locaux et où donc il faut nécessairement passer du temps, en fait. Donc euh, typiquement, hier, on était invité chez euh, la famille d'un des taxis qui nous a amenés euh, à El Kessir et qui nous a ramenés à Safaga. Donc là, on est actuellement à Safaga. Et il nous a invités à déjeuner avec sa famille. Et donc, on a passé tout un moment à, à cuisiner ensemble, à boire le thé, à parler. Et ça, c'est des moments qu'on veut vraiment vivre et dont on veut s'imprégner. Et pour ça, il faut faire de la place et ça prend euh, bah, bien souvent toutes nos journées en fait. Donc ça demande aussi une vraie flexibilité de se dire euh, ok, euh, je, je travaille 2-3 heures le matin, après on a toutes nos journées où on s'imprègne de la vie ici locale et après on retravaille 2-3 heures le soir euh, pour finaliser euh, ce qu'on a à faire. Donc on a un peu euh, trois journées en une bien souvent et ça tous les jours de la semaine en fait. On ne distingue plus euh, les semaines des week-ends et euh, moi, c'est vrai qu'au début, j'essayais au plus possible d'être vigilante et de me dire, OK, on garde nos week-ends, etc. Mais en fait, c'est juste pas possible. Et donc là, j'ai accepté que pendant ces six mois, ma vie serait différente et que chaque journée serait très, très, très différente et que une des choses les plus importantes que je pouvais cultiver, c'était justement l'adaptabilité, en fait, et la, et la flexibilité. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on on vit, on dort, on mange Shimla tous les jours. Et, euh, et c'est vraiment passionnant. Pour conclure cet épisode, j'aimerais euh, dire un petit mot à l'Égypte, puisque c'est notre dernière matinée en Égypte. Là, dans 4 heures, on devrait, euh, on devrait partir pour l'Arabie saoudite. Donc c'est assez drôle, parce qu'on leur a demandé l'heure de départ du bateau. Ils nous ont dit midi ou 13 heures, ou peut-être 14 heures. Arriver vers 11 heures, comme ça, <rire> voilà, c'est l'heure égyptienne. Et en fait, c'était comme ça tout le temps avec les Égyptiens, ils te donnent une heure, mais bon, tu sais jamais trop, donc il faut arriver avant, mais en fait, tu pars après, bref. En fait, je me suis énormément attachée à l'Égypte. Ça fait trois semaines qu'on est là. Et je suis arrivée avec beaucoup de préjugés et beaucoup d'appréhensions, parce qu'en fait, on nous a énormément fait peur sur les dangers qu'il pouvait y avoir, encore plus avec le, le conflit actuel en Israël. Et, et en fait moi je me suis dit mais je vais jamais pouvoir sortir toute seule dans la rue, je vais tout le temps être un peu sur mes gardes. je vais avoir super peur et donc je suis arrivée avec cette énergie là et j'osais pas sortir, j'osais pas sortir, j'avais peur même pour aller faire mes footings, je m'enfermais tout le temps dans des salles de sport parce que j'osais pas aller courir dans les rues et plus les jours ont passé plus j'ai pris confiance et plus j'ai appris à me détacher de ces préjugés qu'on m'avait mis dans la tête et à m'ouvrir pleinement au pays. Et en fait, les Égyptiens mais sont d'une gentillesse et d'un accueil que j'ai rarement reçu ailleurs dans le monde. Et je me sens vraiment comme chez moi ici. Et voilà, ce matin, je suis allée chercher le petit déjeuner, les falafels, toute seule dans la rue. J'ai pas, pas peur du tout, j'ai plus du tout peur en fait. Je me sens vraiment en sécurité ici. Et il y a une vraie question derrière le dépassement des préjugés qu'on peut avoir quand on sort de chez soi parce qu'on se fait souvent une montagne en fait de ce que peut être un pays, de ce que peut être une situation, parce qu'on a entendu dire que, parce que donc oui, il faut prendre ses précautions, oui, il faut être vigilant, il faut être un minimum renseigné. Mais je crois qu'il y a aussi un, un gros travail de déconstruction en fait de tout ce qu'on peut nous inculquer, parce que bien souvent, on se met des barrières et on se fige et on n'est on pas réceptif à ce que peut vraiment être un pays et une culture parce qu'on nous a trop euh, mis des couches de euh, fausses croyances, en fait. Et ça avait été le, la même chose pour la Chine, où j'avais passé un an à Shanghai pour mes études. J'avais une très mauvaise image de ce pays. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais dit que c'était pas beau, que c'était pas une culture hyper alléchante, que j'allais pas y être bien. Et c'est précisément pour ces raisons que je me suis dit, mais Victoria, c'est trop dommage. Parce qu'en fait, là, tu dénotes un pays alors que tu n'y es jamais allé. Et tu te bases simplement sur des choses qu'on t'a dit et que tu as vues. Mais la seule manière de vraiment savoir ce qu'est ce pays, c'est d'y aller en fait. Et donc j'y suis allée et j'ai été complètement séduite par le pays. Et, et idem, au bout d'un an, je, je, je me sentais comme chez moi et je ne voulais plus repartir. Et là, ça fait vraiment la même chose avec l'Égypte où je suis venue avec beaucoup de peur et je repars avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et avec euh, pas l'envie de partir, en fait, je me sens vraiment bien ici, maintenant. Et on apprend aussi à comprendre les gens, à communiquer avec eux. On est beaucoup moins sur nos, sur nos gardes, beaucoup plus ouvert à eux. Ouais, je suis assez triste de partir de l'Égypte. J'avoue que c'est un, un des pays qui m'a vraiment marqué là depuis qu'on est parti et je me dis bon, l'Arabie Saoudite, ça va falloir qu'il soit à la hauteur parce que parce que l'Égypte a, a mis la barre très très haute. Donc euh, voilà, j'avais envie de poser ces quelques mots avant de prendre le bateau pour l'Arabie Saoudite. J'espère que ces quelques mots improvisés auront pu t'inspirer de quelque façon que ce soit. C'était pas du tout prévu d'enregistrer ça, mais voilà, je j'avais quand même matière à te partager quelques réflexions donc euh, 1 vaut mieux que 0. Euh, je te souhaite euh, une... Voilà, je viens de casser mon stylo, c'est parfait. Yeah. N'hésite pas à me faire tes retours sur les réseaux sociaux et n'hésite pas à me partager de potentiels futurs sujets que tu aimerais que j'aborde. Il euh, y a plein de nouveaux épisodes de podcast aussi qui arrivent en interview. J'ai planifié des rediffusions, donc tu auras chaque semaine... Un épisode sur le podcast, je n'abandonne pas Nouvel Oeil pendant ces six mois. Je suis heureuse d'avance à l'idée de reprendre le micro pour te partager le prochain récit d'aventure. D'ici là, je te souhaite de profiter de tout et de savourer la vie comme il se doit. Je te dis à très vite et je te souhaite une très belle journée ou soirée. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouvelle podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.